1: Tiempo de análisis Me
2: parece que tienen que darnos ya respuestas concretas
3: No se puede echar a andar la reforma electoral Tal y como está planteada Tenemos que seguir luchando por defender la libertad de expresión Un espacio radiofónico Donde con
0: tu voz construyes el debate
3: Tiempo de análisis
2: Buenas noches, esto es Tiempo de análisis Le saluda Elías Lozada eh, este es el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales estamos en el 860 de amplitud modulada y vía internet en www.radionam.unam.mx nuestros teléfonos en cabina son el 5536 8989 y la sin costo 01800 505 2688, también estamos en Twitter como arroba tiempo de análisis y en la página de Facebook de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Este programa lo dedicamos a, a la jornada de homenaje al profesor Rodolfo Steven Hagen y nos acompañan Claudia Bodek Estebenhagen, profesora de la facultad, socióloga y sobrina de, de, del gran profesor Rodolfo Stebenhagen Serena Cheu, eh, también eh, profesora en la facultad, eh, socióloga y... ...y conocedora de, del trabajo de, de, de Rodolfo Estebenhagen... ...y también Leonel Durán Solís... Eh, ...profesor investigador adscrito a la Coordinación Nacional de Antropología... ...gran amigo también de Rodolfo Estebenhagen... ...buenas noches... Hola, ¿qué tal? Buenas Hola. noches... Hola. Muy buenas, buenas, buenas noches. noches... Pues continuamos con la jornada de homenaje que, que inició hoy... Eh, ...esta mañana en, en la facultad... ...con la presentación de un video... ...con el, con el auditorio lleno que eso nos da mucho gusto, y este, y con la charla que tuvimos a mediodía, eh, tuvimos una exposición fotográfica eh, a, 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 afuera del auditorio de, de nuestra facultad. Y terminamos con, con este programa en, en homenaje a, a, al gran Rodolfo Estebenhagen. Y quisiera eh, antes que otra cosa iniciar eh, con cada la participación de cada uno de ustedes, describiendo quién fue Rodolfo Estebenhagen para. ...comunicarle a la audiencia de quién estamos hablando... ...y ya poco a poco nos, no, nos, adent nos adentraremos a, a su trabajo... A su, ...a su labor como antropólogo, como sociólogo... ...iniciamos con Claudia... Eh, ...digo al final es la sobrina...
3: <risa> <risa> ...bueno, gracias... ...mira, en realidad a mí me gustaría un poco hablar... ...de cómo estuvo constituido el, el homenaje sí. de esta mañana... ...la idea... Eh, este, ...Rodolfo Sabenhagen, bueno, falleció muy recientemente... ...a principios de noviembre del año pasado... Y después de una vida muy intensa y académica y activistamente, digamos, muy productiva, pues en gran medida podemos decir que, que su vida académica se inició en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales ya como, como docente y como fundador de, la re, de nuestra revista. Eh, la idea de hacer el homenaje fue, a diferencia de otros homenajes que se le han, se le han hecho y que seguramente seguirán haciendo, fue dedicar eh, una mirada de distintas eh, desde distintos puntos de vista enfocada a los estudiantes, ¿no? a los jóvenes que se están formando en la recién creada carrera de antropología en la facultad y particularmente para que conocieran un poco la, la riqueza que puede tener la formación como antropólogo eh, la mirada después como sociólogo y después como un activista de los derechos humanos y como fundador de muchas instituciones y como un gran pensador teórico entonces fue una un evento eh, repito dirigido a, a los estudiantes a través de cinco personajes importantes no que serían Así es. Fernando Castañeda, por un lado, para eh, ver los aportes de, de orden teórico. La maestra Cristina Oemishman, eh, quien fue diga, la, una de las impulsoras junto con Fernando Castañeda para que se llevara a cabo, se instituyera la carrera de antropología en la facultad. Leonel Durán, como un compañero de vida sí. prácticamente de Rodolfo eh, en toda esta historia de de la creación y de, eh, desde la antropología la sociología y después las políticas públicas no de alguna manera y no, que nos hablará de ellos la eh, doctora Natividad Gutiérrez Chong como la experiencia que tuvo en su formación al lado de de, de Rodolfo, y por último Héctor Díaz Polanco, que también se formó, fue su alumno y que a su vez desarrolló, digamos, la línea desde la, la creación, el, el rescate de las identidades, el rescate de las identidades eh, indígenas, y, y, y esta mirada, eh, digamos, de los últimos años de Rodolfo. Entonces, ese fue, digamos, la, el, y después, el marco. el marco en el cual se da esto.
2: Así es, este se Serena... Para ti quién fue Rodolfo Stabenhagen y cuéntanos un poquito de, 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 lo, de tu gran trabajo que, eh, que has tenido <risa> o que tuviste con él?
0: Bueno para mí Rodolfo Stabenhagen sobre todo era una, una idealización. ¿no? Yo, yo también estudié antropología social en la ENA y bueno ahí fue el primer acercamiento a su trabajo y también con todo el fenómeno del zapatismo, porque él estuvo muy involucrado en los acuerdos de San Andrés, y, y bueno, el tema indígena, como él lo plantea, pues era era un, un elemento importante. Y conocerlo, pues fue materializar a, a un persona, a un teórico, ¿no? fue Para mí era, era algo extraordinario, y conocerlo además desde... Es, algo que decían hoy en el homenaje, un teórico, eh, un, un, una personalidad que con todas estas, con digamos, con todo su peso intelectual y académico y político, eh, con una gran sencillez y gran humanismo, ¿no?, desde, desde el principio, pues no, no necesitas, no necesita conocerte o no necesitaba conocerte para, para hacerte sentir... Eh, en confianza, ¿no? Eh, y bueno, pues para mí eso, eso significó de entrada un gran aprendizaje, ¿no? Conocerlo así, como este, este teórico bastante humano, ¿no? Bastante eh, comprometido con, con, su, con su discurso fue, fue, fue impresionante.
2: Bueno, esa es la visión de una alumna, de una sobrina, pero la visión de un amigo de toda la vida, Leonel Durán.
1: Bueno. Yo creo que es una oportunidad muy atractiva estar en Radio Universidad y llegar a, a, mucho, a un público amplio. y Pero si inicialmente pensamos que muy, algunos de audio... Bueno, algunas personas que escuchan este programa no lo conocieron, habría que hacer referencia, a mi parecer, de lo siguiente. A las dimensiones de Rodolfo Stabenhagen, empezando por la dimensión humana. Antes que la dimensión intelectual de eh, lo que seguramente se va a seguir hablando por todas sus grandes contribuciones en el campo académico y entender de esta manera cómo estas dimensiones le, le otorgan o so, construye una personalidad específica muy atractivo para muy atractivo para todos los que tuvimos la oportunidad de conocerlo la dimensión humana el trato el saber la paciencia el saber escuchar el saber eh, orientar pero con una monomía que realmente es, es, es inoblida, inolvidable. Yo me he preguntado cómo es posible la construcción de una personalidad así, ¿no? Me atrevo a, a pensar, siempre lo he pensado, que el drama de origen es un componente fundamental. Y hablo del drama de origen a la obligada eh, migración de Alemania... Por la situación del establecimiento eh, del gobierno nazi, que los obliga a salir hacia Holanda y después venir a este, este continente. Pero, ¿qué es eh, lo importante en este sentido? A mi parecer, desde pequeño, niño aún, cuatro años cuando salen, la, eh, eh, comienza a conocer la diversidad humana. ¿verdad? los di idiomas diferentes eh, diversidades culturales países, idiomas paisajes rostros, costumbres ahí queda un sedimento que el antropólogo va a retomar y va a sublimar para crear otras oportunidades eh, muy, muy, muy atractivas ¿no? creo que hay después cuando se desarrolla en México, en la educación primaria de, de este país, eh, hay hechos fundamentales, las escuelas que reciben su propia familia, y lo hablo en rural, del amor por el pasado de México, de sus padres que lo orientan en ese sentido, conocer los sitios arqueológicos, el arte prehispánico en la colección de su padre, amoroso de todo esto, eh, Obviamente, también del arte colonial de, del país, la creación de grandes artisti, artistas de la plástica mexicana, personalmente los conoce porque son recibidos en, en el hogar de los Stavenhagen. y también la oportunidad de conocer la diversidad antropogeográfica de México, su conocimiento y vivencias posteriormente en Chicago, joven, ¿no? Al, de hacer su bachillerato en la Universidad de Chicago, conoce las realidades norteamericanas, el por lo que se refiere a Chicago también no la oportunidad de acercarse a la antropología porque es ahí en Chicago donde conoce y toma contacto eh, en la cátedra de Roberto Redfield que es un personaje importante de la historia de la antropología en México también por sus investigaciones viene después su ingreso a la escuela de antropología, hecho fundamental que lo va a moldear y le va a dar la base que le va a servir toda su vida el conocimiento de la antropología mexicana, no solo de su historia, sino en acción conocer el desarrollo de esta, de esta antropología en el país, en una etapa en que la Escuela de Antropología ha recibido también, eh, a través de la Academia, de grandes maestros que provienen de, de, o que tuvieron orígenes eh, culturales y de países diferentes otra vez la diversidad cultural otra vez la diversidad de idiomas de concepciones del mundo pero que eh, lo nutrieron precisamente para ir eh, construyéndose con esa, con esa riqueza también desde luego el conocimiento con otros jóvenes los jóvenes mexicanos que nos conocimos allí en una etapa de la escuela de, de antropología con un interés eh, y una diríamos sedientos de conocer más el país no solamente el pasado porque hablo sobre todo lo que estábamos interesados en la etnología y que posteriormente se abre el campo de la antropología de la antropología social las inquietudes que teníamos para eh, eh, tener respuestas de cómo resolver los problemas sociales educativos económicos en, en el país ese es como concebíamos la, antropo, la, antropo, la antropología social. Desde luego, su trabajo de campo eh, como estudiante de la Escuela de Antropología con una característica excepcional porque él combina el trabajo de campo con el estudio escolar o el estudio académico en la Escuela de Antropología. Creo que esto lo, lo acerca eh, después ya en sus trabajos de campo antes de graduarse a proyectos de desarrollo regional como fue eh, la comisión del Papa Loapan en la construcción de una la presa presidente Alemán y todos los trabajos de infraestructura de salud de educación que le da una visión compleja no de los distintos órdenes que tienen que abordarse para crear condiciones de un desarrollo eh, económico, un desarrollo humano, un desarrollo, un desarrollo educativo. Es un responsable a través de esa experiencia con el Instituto Nacional Indigenista de reubicar a las poblaciones indígenas mazatecas que tienen que abandonar sus pueblos de origen por la construcción de la presidente de la president, de, la, de la sí de la presa Presidente este Alemán. Estos eh, intereses intelectuales ya está, digamos, el desarrollo de sus intereses intelectuales, de esas eh, diversas realidades culturales, sociales, políticas extremas, que lo llevan, por una parte, a Chiapas, ¿no? y por otra parte a Tijuana, con realidades diferentes, pero formando parte de un de un mismo, de un mismo país. De qué
2: época estamos hablando exactamente en este en este contexto que nos acaba Cuando de citar? Cuando él es, está por graduarse, década?
1: su primer tesis es precisamente sobre Tijuana, sobre las poblaciones de, de, de Tijuana, sobre los trabajadores. Esa es, es su tesis de licenciatura. ¿Cuál es el contexto de México? O sea, qué década para que más o menos el,
2: el público que nos escucha. ¿En qué, eh, 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 ¿Cuáles fueron los años en, en donde Rodolfo Stevenhagen descubrió esto? ¿Se interesó tanto, eh, digo, estudiando la antropología, pero abriéndose a, 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 a ya al trabajo de campo aquí en, en nuestro país? ¿De qué México estamos hablando?
1: Bueno, estamos hablando del México de, lo, de los años 50 y 60. ¿no? Es ese periodo, eh, digamos, de formativo y de desarrollo del doctor, el doctor Steven Hagen Después, cuando hace su tesis precisamente eh, sobre sus estudios de las sociedades agrarias de Chiapas y eh, Guatemala, bueno, viene posteriormente ya su formación a nivel ya de doc, del doctorado en la Universidad de París y otras experiencias que vienen después, pero no quiero abusar de la, de la palabra. Claudia.
3: Bueno, yo creo que lo que acaba de señalar Leonel es bien interesante cuando dice cuáles son las influencias presentes y efectivamente en su familia, en la familia, había, digamos, una inquietud y había la posibilidad y hubo el, el acercamiento eh, a, un, a una cosa que creo que lo marcó y que le fue muy importante, que fue el conocer a Franz Blom y a Gertrude Duby, ¿no? Que por por sus padres eh, tuvo, entró en contacto y lo invitaron a la, a la lacandona ¿no? lo invitaron a, a chiapas primero a san cristóbal donde estaban acampados asentados y de ahí hicieron un, una excursión que parece ser que, que lo marcó de alguna manera de una manera muy fuerte el mirar estas otras comunidades que no habían sido miradas ¿no? que por primera vez salen salen a la vida a la vida, eh, desde el mundo occidental por llamarlo sí. de alguna manera y que a él le tocó ahí una experiencia muy fuerte en términos humanos, el, el ver, eh, el contactarse el relacionarse y el tener que aprender a conocerse y, y bueno esta sensibilidad que tú decías que que tantas influencias y tanta eh, experiencia propia, la migración, el paso por distintos países, por distintos idiomas, eh, pues lo hacían de alguna manera una persona universal, pero por otro lado, el rescatar esta parte, el, el derecho a rescatar lo propio, lo, no, no es individual, lo particular, digamos, dentro de lo universal. ¿no? Y yo creo que esta experiencia fue primero y después fue cuando lo que señalabas el trabajo con en el Papaloapan, el, el experimentar en la vida, convivir con la gente que está siendo eh, víctima desplazada. de alguna manera, desplazada, y lo, las justicias o las injusticias que con ellos se, se, se cometen, ¿no? en aras del desarrollo, en aras de, del porvenir, de repente romper la vida, la vida de hombres y mujeres, de familias, no de carne y hueso, con sus propias, donde tienen enterrados a sus muertos. Entonces se vuelve... Una cosa muy rica, muy fuerte, y de la cual yo creo que él va a abrevar y que a la vuelta de los años, cuando termina siendo el relator de los derechos humanos de los pueblos indígenas, aflora toda esta parte, toda esta experiencia, toda esta vivencia de una manera pues muy propositiva del rescate y de la lucha por la defensa de los derechos de los pueblos indios.
1: ¿no? Sí. En esa a época mí... de estudiantes, una muestra de... De lo que él ya ha acumulado desde su niñez en el conocimiento de la diversidad cultural y el respeto a otras culturas, recuerdo que él organizó una fiesta de disfraces en su casa. Rodolfo se, se disfrazó de chino como tal, hecho inolvidable, es sí, decir, estaba abierto. A, a la diversidad del, de, cultural del mundo.
2: ¿no? Lo, que, lo que ahora sí. conocemos perdón Serena, como lo conocemos ya y se hace es muy fácil citar a los ciudadanos del mundo él fue de los, de los primeros ciudadanos del mundo ¿no? Sí. Que, que, que al final llegó y trabajó este, en la Academia Mexicana Serena.
0: Sí, bueno a mí me gustaría eh, tomarlo de la experiencia del Papaloapan porque me parece que es algo que siempre mencionaba en, en sus entrevistas y en, y en como en sus charlas, precisamente porque llega de este, pro, o sea, con este discurso de la escuela de antropología, del proyecto nacional, no, del desarrollo, de la integración de las comunidades indígenas y esta experiencia en el Papaloapan lo hace reflexionar sobre eso, no, o sea, es algo que, que le va a dar todo, el, que que le va a dar todo el tiempo la idea de cómo sería un desarrollo que no implicara el sufrimiento y la desaparición de la cultura, ¿no? Y esto, eh, digamos, para mí es sumamente importante y sigue siendo una pregunta viva, como lo decía en la conferencia magistral del honoris causa, ¿no? Uh -huh. eh, esto, este asunto sigue pendiente, sigue pendiente pensar cómo la diversidad, eh, un, un país multicultural va, va a integrarse de otra manera que no es con el mestizaje, ¿no? Eh, que cuestionaba muy abiertamente y que dejaba esta, este tema a, a, lo, a las nuevas generaciones de, de antropología de la UNAM como una pregunta abierta.
2: Y ya adentrándonos a, a los temas eh, académicos, a lo mejor por, por así citarlo, este, cuando él eh, publica su tesis, las siete tesis equivocadas de América Latina, rompe a lo mejor con la creencia en ese momento de cómo estaba la situación o cómo se estudiaba la situación de... De, de, de los indígenas. ¿Cuál, es, ¿Cuál fue la base o cuál, fue, cuál es el argumento de esa, de esa tesis? Creo que antes de
1: entrar al argumento, surge ese ensayo porque tuvo la oportunidad de estar en Sudamérica y viajar por América Latina. Es decir, no es, una, no es un ensayo hecho con el, de la mente tan solo, sino de las vivencias y la oportunidad del tiempo que estuvo en Brasil y viajar por los países de América Latina y ver todos estos conflictos o, o tratar de conocer y formarse una idea de qué es esto de América Latina, cuando regresa a México y le escribe, tiene ya esa vivencia con todos los antecedentes a los que hice referencia para entender que hay eh, tesis equivocadas en América Latina, pero él tuvo la genialidad de sentarse a escribir esas tesis y mostrar que América Latina era mucho más de lo que se decía en, en, en pues en muy diferentes medios tanto académicos como profesionales o periodísticos ¿no? eh, él vio y supo apreciar directamente esas diversidades humanas, sociales de las poblaciones indígenas y, y, y no indígenas también él no se queda solo en los indígenas se queda en las poblaciones humanas
3: Ahora, en, es interesante lo que, lo que señalas, el rescate de las tesis, porque eh, hace un año, año y medio, eh, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el Colegio de México y la Facultad de Ciencias Políticas, organizaron un evento en torno a los 50 años de las tesis. Uh -huh. Y lo hicieron de una manera que él estaba, Rodolfo también sí, estaba sí. muy, muy sorprendido, bueno, muy muy gratificado fueron tres días de trabajo intenso donde serena digamos tuvo gran culpa de que todo esto fuera exitoso eh, en el cual estaba muy impactado de cómo todavía había tela de dónde cortar que dieron eh, hicieron tres días de trabajos de análisis y de reflexión en torno a las tesis a, para América latina y vinieron jóvenes de toda la américa latina no sé cuántos países vinieron
0: vinieron de ocho países o sea bueno sí México, ocho, ocho países.
3: Componencias con problematización de temas que se vinculaban directamente a aquellos que fueron señalados 50 años antes y cómo seguían siendo válidas en el sentido de los elementos que ponían en la mesa a reflexionar. Quizás habían cambiado muchas cosas, ya no la teoría de la dependencia, ya no es un tema con el cual hoy en día uno se debata. Estaba la globalización con la cual hoy en día quizás ya empezamos otra vez a discutir y el problema de la modernidad en general. ¿Pero cómo fueron? ¿Se, puede, se puede tejer, la, se puede construir conocimiento? ¿Cómo puede ser...? Eh, ser un elemento importante, da herramientas para poder discutir y analizar problemáticas que son de una actualidad increíble, ¿no? además hecha básicamente por jóvenes. Sí. Entonces, eso fue muy importante para él, muy gratificante ¿no? y, y sorprendente de alguna manera cómo... Temas de reflexión desde un punto de vista teórico que tenían por supuesto una implicación política para la actividad en la construcción del futuro. Estaban siendo debatidas a la luz de planteamientos y de cuestionamientos y quizás incluso de conceptos que fueron discutidos 50, hace 50 años. Sí.
2: Hablamos de una vigencia, ¿no? Sí. De, 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 o sea, una vigencia completa.
3: Y a una apertura y a una apertura analítica no y conceptual de alguna manera. no. Hoy en un momento dado en la, también se, se discutió la, la época en la cual se confrontaba una visión sociológica, puramente sociológica, clásica, frente a un marxismo que tenía una implicación transformador y cómo se podía romper con esta dualidad, digamos, como dos eh, contrapuntos y buscar una apertura mucho más rica, porque siempre, pues yo creo que partió de la idea de que la, la realidad es mucho más rica que lo que cualquier teoría cerrada en sí misma pudiera dar cuenta de. Entonces, esta reflexión constante en la cual nunca se abandonó el terreno teórico, ¿no? sí. nunca, siempre hubo una construcción, una discusión y una búsqueda, ¿No? En, el, en el campo de la teoría para poder entender lo que está sucediendo y poder proponer eh, aquellos caminos o posibilidades o vislumbrar elementos y defender sectores y situaciones que pudieran llevar a un cambio.
1: Ustedes hablan, y dan un dato interesante, que Rodolfo se sorprendió eh, de la respuesta al reconocimiento eh, ...precisamente de, de su trabajo... ...de las siete tesis equivocadas... ...sobre América Latina... ...hay una explicación posible... ...él nunca fue... ...un intelectual arrogante... ...se sorprendió... Eh, ...otros eh, lo hubieran presumido... ...de muy diferentes maneras... ...en elogios, autoelogios... O, ...o de los círculos... ...él se sorprendió porque... ...él trabajaba, digamos... ...a partir de toda esa riqueza de su vida... Y su visión, precisamente, en América Latina, nacida de su experiencia directa, escribe esas tesis. Se sorprende porque una persona arrogante y descubre ahí que sí era importante lo que había hecho. ¿no? Claro. Eh, Serena, tú
2: cuéntanos o, o amplíanos un poquito el... el la base de estas tesis, o hacia dónde fueron dirigidas y, a, y en, no, en qué momento está, o sea, dónde está ese estudio en este momento, ¿no? Estamos hablando que esas, eh, eh, esas primeras propuestas fueron hace 50 años. ¿Cuál fue el camino de ese estudio en, estos, en cinco décadas? Y ahorita, eh, eh, de forma rápida, de forma, sí. forma sí. rápida. Sí, 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 <risa> y, este, ¿Y cuál es el momento actual de ese estudio?
0: Bueno, pues, es muy interesante la, la pregunta que haces, porque la vigencia de las siete tesis... ...sobre América Latina tiene que ver... compensar América Latina... ...es decir... ...ahora parece desdibujarse en, el, en muchos espacios... Eh, ...la idea de América Latina como una unidad... ...incluso para el análisis teórico... no, eh, ...como pro proyectos... ...y el encuentro del año pasado... Eh, lo, que, ...lo que da es... ...que muestra que América Latina sigue teniendo... Eh, ...problemas en común... ...y un análisis compartido de sus realidades... ...pero bueno las siete tesis las hace, Rodolfo decía que las hacía un poco en homenaje a María Tegui, ¿no? porque uh -huh. ahí están los siete ensayos de la, de la realidad peruana y era entre un homenaje y una respuesta también a cosas que, que tanto el activismo político latinoamericano de izquierda marxista no estaba viendo como una respuesta también a las tesis desarrollistas de ese momento, ¿no? Como de esta integración eh, de, de la diversidad en, en un mestizaje para generar un Estado nacional unificado y demás, y todas estas contradicciones a las que llevaban con el colonialismo, que llamaban colonialismo interno. Y, eh, y bueno, pues, ¿cuál es el trayecto de, de, de este desarrollo eh, teórico? pues que efectivamente hay una pluriculturalidad, no solamente en México, sino en América Latina, ¿no? que compartimos una historia que a veces eh, se nos olvida, sobre todo de como de este lado, no y que eh, los retos de pensar en, en una unidad latinoamericana en la diversidad era era y es algo que, que además hoy con este contexto eh, de Trump en el poder en Estados Unidos ¿no? nos obliga otra vez. otra vez a voltear hacia América sí. Latina ¿no? yo creo que Rodolfo pensaría también también ¿Seguro? en esto y eh, pues que otras cosas pues están los temas de nuestro activismo, que era uno de los temas que en los que estábamos trabajando hasta hasta el año pasado y que tiene que ver también con, con las tesis de eh, los países, digamos, la subordinación de los de los países, eh, en ese entonces llamados tercermundistas, a la, a la demanda, de a la, a la, a la explotación, pues, de, de, de los países latinoamericanos. Eh, la vigencia de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Que está hoy en día mucho más vivo y que se ha logrado posicionar también gracias a todo el trabajo que, que se realizó en estos espacios con, con Rodolfo, ¿no? Que la declaración de los de los pueblos indígenas, eh, pues toda esta diversidad desde la perspectiva económica hasta la perspectiva cultural es lo que, lo que aportan las siete tesis.
2: Digo, retomando, vamos a ir a una pausa, pero del, del, del inicio del estudio de Rodolfo Estebenhagen Ahorita, del 2018, que a lo mejor te, tengamos nuestra la primera candidato candidata, en este caso de, eh, indígena en nuestro país Pues es un avance a lo mejor, él era optimista ¿no? en alguna entrevista que le hicieron ahí a mediados de los años 80 En cuanto a este tema de los indígenas, pero bueno, creo que todavía falta mucho por hacer y, y muchos estudios también puede realizar vamos a ir a una pausa después vamos a, a regresar con una frase que, que eh, a mí me, me gustó mucho me marcó eh, de lo que se dijo en la mañana en la facultad que era la generosidad académica e intelectual de Rodolfo Esteben eh, ya pensando o hablando en la actualidad, ¿no? De, de, de las personas que estudian antropología o las personas que están metidas en derechos humanos, en derechos eh, eh, de los indígenas. Eh, vamos a una pausa y regresamos. Estamos en el homenaje, en la jornada de homenaje eh, a Rodolfo Estebenhagen.
4: Buenas noches, estas son las noticias de su Europa y los saluda Natalie Juárez desde el Centro de Estudios Europeos, donde les daremos a conocer noticias y reflexiones. En esta ocasión escuchamos a la maestra Yadira Galo Salvador, especialista en temas de seguridad y defensa. La conferencia de seguridad de Múnich... Se realizó del viernes 17 al domingo 19 de febrero. Se trata de uno de los eventos más relevantes para la agenda europea y para la comunidad internacional. En la conferencia participaron 25 jefes de Estado y de gobierno, 80 ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa y más de 500 líderes vinculados a la toma de decisiones en este sector. La conferencia se realiza en un contexto internacional donde hay grandes interrogantes sobre el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y los países europeos y también, por qué no decirlo, entre Estados Unidos, Rusia y los socios europeos. Uno de los temas más relevantes de esta conferencia fue la insistencia de Estados Unidos sobre identificar al terrorismo, pero específicamente al Estado Islámico como la principal amenaza para la seguridad de la comunidad internacional. E insistir en este sentido que hay que fortalecer las capacidades, especialmente las capacidades militares para enfrentar al Estado Islámico. La gran diferencia que podemos observar en este contexto, Estados Unidos sigue insistiendo en que la forma de combatir al Estado Islámico es a través del uso de los recursos militares y de inteligencia. La Unión Europea insiste en que además de esos recursos, hay que incluir temas relacionados con el carácter específico de las condiciones que anidan al fenómeno terrorista. Estos debates se reflejan también en las posiciones ...respecto a la OTAN. Ha sido sin duda la organización de defensa que más rápido se ha adaptado. los Estados Unidos reclama a sus socios europeos que deben invertir más recursos para el mantenimiento de la Alianza Atlántica. Y en este sentido insistieron en que se debe de garantizar que los socios europeos aporten el 2% de su Producto Interno Bruto para los gastos de la Alianza Atlántica. Sin duda, diferencias de fondo que nuevamente reflejan la manera de concebir la seguridad y defensa de por un lado Estados Unidos, hoy mucho más nacionalista y pensando en la forma de proteger el homeland, su seguridad interior y su seguridad nacional y sus intereses dentro y fuera del país y los europeos que están pensando en una lógica donde los recursos para la seguridad y la defensa se acompañen de recursos propiamente multidimensionales veamos y veremos en los siguientes meses y años cómo se van a acomodar las relaciones euroatlánticas porque, sin lugar a dudas, Estados Unidos ha refrendado su compromiso con la seguridad de los europeos, pero los europeos han confiado durante todos estos años, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, su defensa en el marco de la Alianza Atlántica, no han desarrollado un sistema separado de defensa, sino al contrario, se optó por mantener el denominado pilar europeo dentro de la OTAN, y eso significa una dependencia importante a la estructura de la Alianza en términos de defensa. El gran reto también se Será la redefinición de la relación con Rusia... ...a la que los europeos identifican como un amigo, enemigo... ...derivado de la presencia rusa y el conflicto con Ucrania... ...y obviamente a la dependencia que se tiene de los recursos energéticos de este gran país. Veremos entonces a futuro cómo se van recomponiendo las agendas de seguridad y defensa a nivel internacional... ...con la nueva presidencia de Donald Trump... ...pero mucho más importante será la forma de operar estas agendas y los niveles de cooperación y coordinación que se tendrán que mantener entre los países europeos y Estados Unidos además de la Alianza Atlántica o más allá de la Alianza Atlántica para seguir manteniendo esta lógica de cooperación a largo plazo. Tendremos que ver también la recomposición de estas relaciones de cara a el asunto de la salida del Reino Unido de la Unión, el Brexit y la tradicional alianza entre Estados Unidos y Gran Bretaña en materia de defensa. Los invito a seguir muy de cerca las agendas europeas y estadounidenses de seguridad y defensa, porque sin lugar a dudas, el combate al Estado Islámico es solo una parte de esta gran y multidimensional situación. Muchas gracias.
2: Estamos de regreso, esto es tiempo de análisis eh, en la comunicación de la jornada de homenaje a Rodolfo Esteben Hagen. Eh, le agradecemos al arquitecto Fernando Almazán que nos habla desde Milpalta y nos dice en referencia a, 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 a lo humano de, de la antropología, ojos que no ven, corazón que no siente, esta frase representa lo que son las ciencias políticas y es lo que estamos hablando, estar en campo, estar no solamente haciendo teorías sino conociendo de primera mano eh, los problemas sociales. Nos quedamos... Eh, lo que platicamos eh, ahorita en la pausa era hablar a lo mejor algunos tópicos de, de, de Rodolfo Stenhagen quisiera eh, empezar por ser por, por lo innovador eh, en la teoría o el innovador teórico que fue eh, no sé si alguien quiera o... pues. <risa> Serena. <risa> Serena
0: ¿por qué es un, un innovador teórico? bueno, yo creo que sobre todo porque su pensamiento nunca estuvo desligado de su compromiso y esa es una invitación que, que hacía todo el tiempo, ¿no? O sea, las ciencias sociales, esto que, que, que decían en, en el comentario, no deben de estar desligadas del compromiso, ¿no? Un, un científico social tiene que mirar a su realidad y la debe de querer transformar, ¿no? Y preguntarse todo el tiempo. Y en ese sentido, eh, Rodolfo Stabenhagen todo el tiempo preguntaba, se preguntaba, cuestionaba y eh, buscaba eh, todo, retar todo el tiempo eh, como lo establecido. O sea, todo el tiempo, incluso eh, en, en, en las charlas cotidianas, era, bueno, pero, y, y ¿qué opinas de esto? ¿Cómo, ¿Cómo se va a construir? Y eso pues lo vuelve innovador y lo vuelve todo el tiempo invitar a la reflexión, ¿no? Todo el tiempo estaba invitando a que se reflexionaran sobre temas, incluso que parecen ya superados.
3: Claro, y quizás la innovación eh, para la época de, hacía 50 años, ¿no?, de establecer conceptos propios, ¿no?, uh -huh. o cuestionar los conceptos dominantes, eh, permitió generar desde el rigor académico, aunque haya sido un ensayo, el primero conocido un ensayo que se publicó a lo largo de dos días, creo que un fin de semana en el periódico El Día, eh, sin, o sea, un, ese ensayo que tenía un alto eh, rigor analítico y contenido teórico para poder expresar y buscar lo específico de una realidad no, única, no, no marciana, sino latinoamericana, que estaba siendo, queriendo ser explicada para poder ser abordada y transformada. ¿No? Ah, en respuesta a la por un lado las escuelas clásicas que estaban dando una explicación de orden desarrollista y tratando de buscar lo específico donde no estaba o bien la, la construcción de proyectos que podían ser inviables en tanto estaban construyendo a partir de una no reflexión de una no observación del particular no en este caso el particular latinoamericano y es bien cierto lo que decías no o sea, el regreso la mirada de la búsqueda al regresar a lo latinoamericano no es en el sentido de excluyente del resto de la realidad claro. sino al contrario de poder construir ¿no? alternativas que sean incluyentes no de todos los distintos elementos que nos van constituyendo ¿no?
1: pero no solo innovador teórico también pragmático eh, esto nos permite entender la creación de eh, la institución de culturas populares en, la, en el campo de las políticas públicas. Eso es un, un hecho muy importante de esa, de esa praxis para llevar al nivel de la operación, al nivel de las actividades en políticas eh, públicas, que, eh, crear situaciones de desarrollo eh, para numerosos grupos humanos, en este caso del país es, es, a, a, a lo que voy,
2: ahora vamos al tópico, el, es, fue fundador de instituciones y proyectos académicos no no sé si podemos enumerar algunos, Claudia
3: bueno, tuvo una con una sí parte importante en la creación del Centro de Estudios Sociológicos, por ejemplo del Colegio de México, ¿no? como sí. como fundador, en tanto ya buscar prácticamente un espacio de reflexión académica en torno a problemas sociales, ¿no? este, y de sacarlo un poco de la mirada económica o de la mirada antropológica y buscarlo específico dentro de lo sociológico, sin romper porque siempre fue muy amigo de la interdisciplina, entonces sin romper con las otras con las otras como como antropólogo, como sociólogo diría, <risa> o como pensador, o las ciencias sociales en general. Como ¿no?
0: científico social, exacto, se definiría bueno, él. El, sí. Se
3: definía él como sí. científico social y por ese sentido además eh, nunca fue ajeno al desarrollo de las ciencias eh, básicas o, o exactas, no siempre buscó de alguna manera por distintos caminos el diálogo, eh, no, con otro con otro tipo de disciplinas, no. Fue fundador de, como decía Leonel, eh, de la dirección de culturas populares, que fue una, un, pro, un proyecto muy concreto, no, de cual Leonel nos pues puede el hablar último hasta proyecto partir.
1: nacionalista de la administración
3: pública. Estamos hablando de los ochentas no más o más o menos sí, sí, sí. De, de los ochentas mediados de los ochentas eh, fue fundador de la Academia Mexicana de Derechos Humanos uh -huh. que yo creo que fue es un, uh -huh. un preámbulo muy importante para después se de desarrollar la, la Comisión Nacional de Derechos Humanos que ya es la práctica no sí. es la Academia sí, pensante sí. sino que tiene una práctica concreta y hay que pues reconocer que le dieron este fin de año el, el reconocimiento del Premio Nacional de los Derechos Humanos, post-mortem, post desgraciadamente. <risa> este Pero bueno, fue un reconocimiento, pero yo creo que hay que reconocerlo como fundador,
1: creador de esa institución. El fondo que se hace en Bolivia para los grupos indígenas de América, ¿no? Un fondo bueno,
3: no. Es muy, muy fuerte también, sí. ¿no? Eh, fue un gran impulsor de Flaxo. En general, como una Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que eh, como una respuesta muy fuerte frente a los golpismos militares en América del Sur trajo a Flaxo a México, Eso. la impulsó y le dio albergue, le dio cabida a y, muchos perseguidos.
1: intelectuales perseguidos en estos países. Les
3: solo. abrió, consiguió que México les abriera la puerta o les logró dar, digamos, un espacio Una acogida. en donde pudieran desarrollarse, aunque después se desarrollaron también en otras instituciones, ¿no? Pero fue, digamos, en ese sentido un impulso muy fuerte y, y, y en ese sentido fue muy comprometido porque había ahí un compromiso político porque era, eran, no solo eran intelectuales de izquierda, sino eran intelectuales de izquierda comprometidos a su vez con proyectos políticos diferentes, no no, no eran de una sola, de una sola corriente. Eh, tuvo una participación muy fuerte en UNESCO como subdirector para ciencias sociales, lo cual, como decía Leonel, le abrió enormemente la mirada a distintas problemáticas en el orden de la cultura a nivel a nivel internacional y que después de alguna manera todo esto va a aterrizar en eh, como relator, el primer relator, primero que se creara la institución y después que él pudiera impulsarla como el primer relator de los derechos humanos de los pueblos indígenas ¿no? y va haber generado... Eh, los relatos no, y poder sobre hacer visible, poner sobre la mesa hacer visible las problemáticas de las cuales pues México no está exento ¿verdad? pero lo hizo a partir de una mirada este internacional sobre los derechos de los pueblos indios y bueno nos quedan 10 minutitos para
2: para lo último que a lo mejor yo quisiera tocar y a lo mejor ustedes lo, lo pueden ampliar más eh ...Rodolfo Estebenjágen como un pensador original... ...como alguien... ...al final... Eh, ...resumirlo ahorita a lo mejor 10 minutos... ...es muy es, es muy poco tiempo, pero... ...el legado que él nos deja... ...el... ...el, el por qué es, también estamos haciendo este homenaje... ...digo, ya, ya hablamos to, to, toda esta hora... ...pero... ...qué es lo, lo que ahorita... ...su, su, su trabajo... Su, ...su... ...toda su trayectoria... ...hasta dónde está ahorita y qué es lo que nos está dejando, o sea no solo es eh, repasar lo que él hizo y muchas muchas cosas que él que él innovó que él fundó sino lo que ahorita se está haciendo y lo pregunto por el momento coyuntural que está viviendo, que estamos viviendo nosotros como mexicanos con, con, con la llegada de Troma a la presidencia en los Estados Unidos, entonces retomar esa ese trabajo de Steven Hagen al momento actual a, a la, a, al momento coyuntural que estamos viviendo
0: bueno pues yo creo que es muy importante en primera porque hay una crisis de derechos humanos en México que toca particularmente a los pueblos indígenas ha habido muchos asesinatos de líderes eh, que defienden el medio ambiente de comunidades indígenas y que eh, digamos es un poco eh, es una contradicción que se integra eh, el reconocimiento a los pueblos indígenas en el artículo segundo y, por otro lado, hay toda un, todo un debate en torno a que se respete no es, eso que ya se logró plasmar en la Constitución. Hay todavía un trabajo... Eh, largo por hacer que él, que él decía y que también los invito mucho a que lean la conferencia magistral que dio para la UNAM porque ahí va, deja muchos muchos asuntos pendientes en su reflexión y que invita a, a los estudiantes a que, a que retomen ¿no? y uno de estos es ¿qué va a pasar con eh, los derechos políticos y sociales de las comunidades en una integración eh, nacional y pluricultural y multicultural o sea ¿cómo lo, cómo lo vamos a, a construir? se quedaron muchas vetas abiertas eh, digamos Rodolfo fue un eh, impulsor de muchos proyectos pero no quiere decir que el hecho de que se abran estén concluidos al contrario ¿no? el hecho de que se abran implica mucho más trabajo una continuación una continuación y una transformación también ¿no? pensar Pensarnos como pueblos vivos, como, como identidades culturales diversas y vivas, nos, nos, implica, nos implica un desarrollo eh, mucho más amplio de la ciencia social. Y el, te, el tema del extractivismo que también tiene que ver con esto, que tiene que ver con el tema del desarrollo, de cómo estamos impulsando el desarrollo, que es un tema en América Latina, ¿no?, que tiene que ver con, con la crisis también de los gobiernos progresistas y cómo dejaron de lado esta crítica eh, de integrar a los pueblos indígenas al desarrollo sin una subordinación al, al extractivismo, ¿no? Nuevamente estos desplazamientos por proyectos económicos que están ahí en puerta y que México tampoco es exento de eso, eh, pues no sé, o sea, se, se me podrían venir muchos temas a <risa> la cabeza, no sé. pero
1: dijo el micrófono. Yo diría, quizá para cerrar toda este, esta sesión tan interesante, diría que Rodolfo Stavenhagen es un hombre universal, por todo lo a lo que hemos hecho referencia, un hombre universal y del futuro, concibiendo ese futuro en donde pueden ser solucionados a través de del cumplimiento de los derechos humanos, del respeto a la diversidad cultural, la no discriminación, esos eh, ejemplos de lo que en un futuro aspiramos todos los seres humanos.
3: Claudia, pues yo creo que teniendo, por ejemplo, el problema de las migraciones tan fuerte, okay. Eh, que la migración, bueno, es parte del ser humano, el ser humano, eso lo aprendí con él, yo no sabía eso, <risa> que el ser humano ha migrado siempre, ¿no? Es como cualquier otro grupo. Como ¿no? los padres ¿no? de una Trump. Con, una,
2: condición <risa> natura, una condición natural del ser humano. Del
3: ser la humano, verdad. ¿no? Que ha pasado por las distintas migraciones, etcétera Las migraciones hoy en día en nuestro país, bueno, es una cuestión muy concreta, ¿no? Entonces es un eso. país que se fue que ha tenido distintas formas y momentos de la migración y que se revierte de alguna manera y que genera problemas específicos que son propios de los humanos. Entonces, ¿cómo podemos, en ese sentido, eh, hacernos cargo de ellos, responsabilizarnos frente a ellos? La gente migra por razones, pues, puede ser este, políticas, económicas, ge este, geográficas, sociales. Hay muchos muchos motivos, pero al final de cuentas nos tenemos que hacer cargo de ello como una parte constitutiva que está haciendo. Lo que está sucediendo hoy en día, la, la persecuta, la, la cierre de fronteras y el regreso de, de una cantidad enorme, el desmembramiento de familias, el problema de la construcción de identidad, la destrucción de identidades, ¿no? el volver a ser capaces de asimilar, de retomar, de, de, de recibir, y no recibir nada más a los compatriotas, sino todos los centroamericanos que están en una situación que se queda en el limbo, y el limbo se llama México y, y no hace referencia a un lugar maravilloso, el camino al cielo, ¿no? Sí. Entonces se vuelve una cuestión muy fuerte de la cual yo creo que él estaba seriamente preocupado, sí. ¿no? Seriamente preocupado porque son nuevos retos y nuevas problemáticas en las cuales quizás no hemos construido las condiciones, nos, este, nos, ya dejemos de resolverlas, sino de entenderlas y de poder proponer eh, elementos para poder entrar. Entonces yo creo que eh, esto del reconocimiento de las identidades, el respeto a la diversidad, el problema de la exclusión social, yo creo que era un, 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 una presencia muy fuerte eh, en los distintos ámbitos, en los que él eh, intervenía, era invitado, se asomaba, no, miraba, ¿no? Entonces la exclusión como un problema fuerte. Eh, sobre todo en términos de la construcción de un país, de un proyecto democrático. ¿no? ¿Cómo podemos resolver ambos, garantizar el desarrollo de la inclusión democrática, el respeto a la diferencia y el abatimiento de la exclusión?
2: Bueno, pues llegamos casi al final. Muchas gracias, Leonel, Claudia, Bodeg, Hagen, este, Serena. Eh, es, es el...
3: Es el lo último de esta jornada de homenaje a... a, a no, no es lo último, ah, perdón. En la Facultad de Ciencias entrando a la página de la facultad, por favor busquen la liga en la cual los va a llevar a esta conferencia que hemos citado aquí, que fue la que él dio eh, con motivo de del
2: honoris, de
3: honoris causa. Vale la pena. Este, echarle una buena mirada.
2: Ahí tenemos el link en, la, en, en tanto en la en la página de la facultad como en la página de Facebook de la facultad para que para los que están más pegados a las redes sociales lo puedan buscar muchas gracias, buenas noches eh, buenas noches a, 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 al público que amablemente nos escucha sí. cada ocho días eh, los esperamos la siguiente semana en tiempo de análisis en punto de las ocho de la noche aquí por Radio UNAM, buenas noches se despide ustedes Elías Lozada, hasta la próxima